0: Un gran viaje Bem bim, y 3.248 días, 41 países, 65.815 kilómetros y 5.134 tazas de café. Esta es la fabulosa mochila de nuestro viajero. Su sueño arrancó en febrero del 2014. Salió de su casa en Barcelona con una mountain bike. Así iniciaba un viaje que le iba a llevar a cruzar países de forma casi ininterrumpida hasta la actualidad. Y el próximo 5 de febrero aparca la bicicleta a en Gasteiz para participar en el ciclo de charlas a Durchatic, Mundura, Mendieta Aventura 2023. Dani, Kuh, ¿cómo estás? Según, buenos días, ¿qué tal?
1: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Un placer charlar contigo.
0: Oye, Dani, ¿cómo está la mountain bike? ¿Ha aguantado estos ocho años de travesía?
1: Bueno, tengo que decir que he usado dos bicicletas. Es decir, esa mountain bike que describo en algunos sitios pues uh -huh. pasó cinco años conmigo aproximadamente... Y luego, bueno, mejoré un poco mis prestaciones.
0: Oye, ¿cuándo saliste? No sé si pensaste que iba a ser el viaje tan largo. Saliste en un día determinado, pero no sé si, si te planteaste tener fecha de vuelta.
1: Verdaderamente no. Lo que sí tenía es la intuición, eh, que es por la que me dejé llevar y a la que me agarré y me aferré, eh, de, de que eso iba a ser para un tiempo largo. Pero, verdaderamente, hasta que no lo probé y no me enamoré de ese tipo de vida tan particular, uh -huh. pues no sabía lo que iba a pasar.
0: ¿Por qué saliste? ¿Por qué te marchaste?
1: Bien, es eh, una pregunta que muchas veces eh, nos hacen o me hacen, y verdaderamente no habría un punto de inflexión como muy, muy particular, eh, muy concreto, sino un cúmulo de circunstancias. No es que estuviera mal con mi vida anterior. Uh -huh. eh, bueno, yo pues eh, estudié una ingeniería informática y me dedicaba... Eh, pues diferentes trabajos relacionados con, con esa profesión y bueno, eh, aparte de mis aficiones que disfrutaba, pues eh, tenía una vida social bastante entretenida, podría decir, pero de alguna forma el mundo de la ciudad, bueno, pues no sé, se me antojaba un punto como depredador uh -huh. en el sentido de que pues no tenía tiempo casi, incluso pues mis amigos a la vez no tenían tiempo y a mí me encanta, soy un ser social, me encanta estar con ellos y con la gente querida y, y veía que pasaba el año y y pues disfrutaba poco tiempo de eso que a mí me gustaba tanto. ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, ahora que estás en casa, entiendo que los amigos te habrán acogido así como con ganas, ¿no?
1: Sí, pero verdaderamente cuando ahora llevo unos meses eh, uh -huh. aquí por por Barcelona y alrededores y ya cuando empiezo a, a estar un tiempo ya que 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 no es tan corto, empiezo a ver esa otra vez esa rutina <risas> voraz, pues normal, ¿no? De todo el mundo que tiene que tiene pues uh -huh. tantos Compromisos,
0: ¿no? Comenzaste, saliste en febrero del 2014 El primer paso era recorrer el estado y saltaste a Marruecos. Y qué te encuentras a lo largo de, de, de ciudades, de pueblos, de caminos, ¿no? En todo el estado, saltas a Marruecos y, y eso por un lado. Pero luego uh -huh. decides dar el salto y volar hasta San Francisco. O sea, que es que um, se te quedó pequeño, de alguna manera, el continente europeo. Ya cuando pasas a Marruecos, ya pasas a África. <risa> todo uh -huh. Estaba muy cerca, sí. sí.
1: Sí, 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 verdaderamente pues, lo de Marruecos era como una prueba de juego, aunque yo ya había en este viaje primerizo, aunque luego fue todo prácticamente todo seguido eh, por España. Yo ya, pues bueno, ya me había empezado a enamorar con este tipo de vida en la bicicleta y, de hecho, yo ya había empezado, pues, a organizar ciertas cosas en mi vida de mi vida anterior. Pues vendí mi coche, eh, también tenía unas circunstancias que yo tenía un piso mío y, bueno, pues mi casa y la alquilé Entonces, eh, al principio, pues a un amigo de toda la vida y de, así fui dejando todo. Y, bueno, Marruecos también era una prueba de fuego para ver si verdaderamente eso iba conmigo o no, ¿no? La acampada, al aire libre, todo ese... Bueno, lo que me resultaba más o menos fácil en España, quería ver si en otro lugar como Marruecos podía hacerlo, ¿no?
0: ¿Y te resultó fácil?
1: Pues sí, a pesar de que, bueno, tuve algunas anécdotas eh, <risa> hubo algún contratiempo, como me robaron en algún lugar de Marruecos, perdí mi pasaporte, que a veces es lo más valioso estando uh -huh, fuera. Sí. Y bueno, alguna anécdota más que Pero aún así, eh, la motivación que tenía y, y las ganas de, 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 de seguir con ese tipo de vida que estaba empezando, pues era mucho mayor,
0: por suerte. Oye, Daniel, has hablado del pasaporte, ¿no? Pues claro, es que es como el salvoconducto para poder moverte. Lo más importante son esos papeles. Entiendo que también la tarjeta, ¿no? Porque, porque aunque uno gaste poco, pues va en bicicleta o duerme al aire libre o, o, o pueda comer más o menos o, o poco, eh, se necesita algo de dinero, aunque sea poco.
1: Sí, desde luego, a ver, eh, verdaderamente. Aunque la bicicleta es uno de los factores que yo descubrí de forma circunstancial, porque yo siempre tenía la idea antes de empezar a viajar eh, de esta manera, que para viajar por el mundo hacía falta mucho dinero, ¿no? Y la bicicleta se antojó como un medio que verdaderamente eh, permite a uno viajar, si quiere, pues de una forma muy económica o muy modesta. Ya que normalmente, pues, la verdad que no, no pagamos por dormir, llevamos una tienda de campaña, llevamos un hornillo para cocinar, llevamos ollas, eh, bueno, pero aún así, obviamente, pues, hace falta comprar comida, hace falta, pues, eventualmente hospedarse en algún sitio, aunque sea un camping, pagar por una ducha pagar por un poco de comodidad, aunque sea, no no cada noche, ¿no?
0: Cinco años de tu vida en el continente americano, porque tú decides dar el salto, dejas Marruecos y vuelas hasta San Francisco. O sea, a ver, ¿qué se te pasó por la cabeza? Yo no sé, porque ahí estabas con la mountain bike, eh, que, mm, se te quedó pequeño, decíamos, ¿no? El, el Marruecos se te queda pequeño el continente europeo y dices, mira, que es que me voy a pegar el salto, me voy a ir con la bicicleta y a ver qué pasa.
1: Bueno, yo cuando empecé a indagar sobre este mundo de, de viajar en bicicleta, pues eh, me fijé en varios viajeros eh, precisamente uno paisano vuestro que es Lorenzo Rojo Loncho Sí, Loncho. Que, bueno, y varios amigo, de ellos...
0: amigo también ¿sí? ah,
1: pues mira sí. <risa> Pues varios de ellos, bueno corto con, con una anécdota, pero a Loncho lo conocí en México, en 2014 <risa> coincidí con él que no ha parado, la verdad uh -huh. eh, quieto. Y bueno eh, varios de ellos, eh, pues tenían Latinoamérica como en el punto de mira o habían pasado mucho tiempo allí entonces siempre pues bueno me llamó la atención y justamente otra anécdota es que en mi viaje por España en una esquina de una carretera ya cuando andaba yo por Galicia resulta que bueno apareció un chico que viajaba en bicicleta y fue muy circunstancial porque yo además estaba no estaba a la vista de la carretera bueno fue un, un encuentro así muy muy bonito para mí que me marcó un poquito y era un chico de Manchester de Inglaterra que venía precisamente de volar desde un punto de Latinoamérica a Portugal y estaba recorriendo la costa, en ese momento, eh, norte de España, para tomar un barco en Santander y volver a su a su casa. Y cuando me habló de Latinoamérica, ¡buah! me explotó la cabeza, porque me contaba tantas anécdotas y tantos lugares que quise ir para allá.
0: Y fuiste, pero comenzaste en San Francisco, en, en California, no en el oeste americano, y bajaste, bueno, uh -huh. han sido cinco años de tu vida en el, en el continente, lo recorriste de norte a sur. Sí,
1: efectivamente, al, al principio, bueno, pues a veces eh, también con pues estas cosas nos dejamos llevar, pues encontré un vuelo barato, ¿no? Y al final eh, es lo que me plantó en Estados Unidos antes de pasar a Latinoamérica, pero sí, luego en algunos países, pues como México, en el que pasé un año, en varios me entretuve bastante, ¿no? Eh, también estuve trabajando en algún momento por el camino con mi ordenador, y bueno, en algunos de ellos, eso como México, en algún país de Centroamérica me quedé también haciendo algún voluntariado, en algún hostal y bueno al final me dejé llevar como más que un viaje como un tipo de vida ¿no? entonces eh, lo que me marcaba un poco era el tiempo de visado en cada lugar básicamente
0: se pedalea sin prisa sin pausa eh, qué recuerdas de todos esos años porque te vas quedando en el lugar que te llama no eh, la atención probablemente además disfrutando del momento no porque yo creo que, que si leemos no muchos de los eh, de alguna manera de, de los artículos incluso de cartas no eh, eh, tuyas Dani hablas de disfrutar no es importantísimo que en cada momento disfrutemos del sitio, del lugar.
1: Bueno, para mí ese era era mi motor siempre, ¿no? Eh, lo que me enamoró de ese tipo de vida también es que, y el recuerdo, que es el recuerdo que tengo de, de sobre todo de muchos países de Latinoamérica, es el de disfrutar sobre todo con la gente, ¿no? Porque uh -huh. eh, la ventaja o, o la maravilla de viajar en bicicleta a veces es que encuentras la mejor cara de, de, del ser humano, ¿no? Es decir, pues la gente tiene una empatía especial con, con la gente que llega en bicicleta, te imaginan imaginan como el sufrimiento y de alguna forma enseguida te quieren ayudar y aparte Latinoamérica tiene ese carácter hospitalario cercano que compartimos con ese carácter latino. Uh -huh. Y entonces en muchos de esos países pues era una maravilla porque era difícil avanzar, verdaderamente pasaba mucho tiempo. Eh, y bueno, para mí además no hay mejor forma de conocer un país o un lugar que en el comedor de una casa, ¿no?
0: ¿Entraste en los comedores de las casas?
1: Sí, continuamente, ¿no? continuamente porque bueno, a, al principio me costaba, igual era una parte que me costaba, pero desde luego, eh, desde poco tiempo que viajaba ya por Latinoamérica, pues aprendí un poco a, a pedir ayuda, entre comillas, y, y pedir un lugarcito para dormir. Simplemente a lo mejor un trozo de terreno donde poner mi tienda de campaña o un trozo de suelo donde poner mi colchón pero esa pequeña molestia que daba la gente eh, comprendí que bueno que me la daban me la devolvían de buena gana y, y con la mejor actitud del mundo, ¿no? Y encima pues me regalaban un tiempo con esas personas locales que para un turista incluso sería impagable, ¿no? Porque se convertiría
0: en un negocio, entonces era algo muy preciado. Oye, nunca pensaste, en esos cinco años, porque luego el viaje continuó ¿eh? por Asia, pero nunca pensaste en volver a casa, en, en dar por finalizado el viaje, es decir, bueno, ya llevo ya cinco años, ya he pedaleado suficiente, de momento me vuelvo ah. para Barcelona.
1: No, curiosamente no, y he encontrado a otros viajeros que les ha pasado y, bueno, eh, eh, podría comprender sus argumentos, pero a mí nunca me pasó. Quizás, no sé, yo si te puedo decir que... La verdad que todo este tiempo para mí es vivir un sueño y, y, y disfrutar mucho de, de lo que hago. También he tenido unas circunstancias de que he podido parar bueno, laboralmente para trabajar y generar un poquito de dinero, pero además que tenía mi propio piso que me daba cierta comodidad en el sentido de que bueno uh -huh. podía cubrir lo que era la vida en bicicleta y no tenía que preocuparme más allá de, de disfrutar eh, de los lugares que, que me encontraba. ¿no?
0: Qué poco apreciamos a veces las cosas buenas que tenemos. Dani... Fíjate sí. que, que, que con poco, en principio con alquiler, ¿no? De, de un piso, uh -huh. de una casa. O a sea, ¿cómo, cómo se puede vivir perfectamente, se puede disfrutar, se puede conocer, ¿no? Uh, es cambiar probablemente el chip que tenemos en la cabeza.
1: Sí, de alguna forma yo entiendo que bueno, yo lo que lo que yo he hecho no es para todo el mundo, seguramente porque bueno, hay que prescindir de ciertas comunidades, entiendo que la mayoría de gente o mucha gente no va a dormir como yo he dormido pues debajo de un puente uh -huh. algún día, no siempre son los lugares más confortables o idílicos o bonitos para dormir a veces eh, bueno el entorno no, no está demasiado limpio no bueno eh, se dan ciertas circunstancias que eso hay que prescindir de comodidades si uno sobre todo quiere economizar un viaje no que es lo que te permite la bicicleta eh, yo tampoco contaba con un presupuesto muy muy amplio aunque tuviera que alquilar al principio era un precio amigo porque era un amigo de toda la vida y bueno eh, pero de todas formas podía economizar mucho el viaje y estaba dispuesto a ello, sobre todo. No, no, me, eh, no me incomodaban tanto ese prescindir de esas comodidades uh -huh. porque bueno a mí me gustaba el tema de acampar y, y de cocinar al aire libre. Eh, eso siempre me ha gustado y bueno esa parte se me daba muy bien.
0: Bueno, dejas América y pones eh, los ojos, ¿no? la vista la pones en Asia. Es, es precisamente en Asia donde te encuentras con la pandemia.
1: Así es. Ahí ya, desde bueno, desde finales de 2019 pasa otro suceso en mi viaje, que es que conozco a mi actual pareja, Judith, uh -huh. que, bueno, curiosamente es catalana, aunque la conocí en Argentina. <risa>
0: en la y Patagonia. De,
1: efectivamente, ¿no? <risa> Después de cinco años con América, por América acabo con una catalana, fíjate. Eh, y a partir de ahí se une a esta aventura y, bueno, ella vuelve normalmente estos últimos años, ha vuelto unos meses al año a trabajar y luego el resto, pues, viaja. Entonces, eh, cuando yo acabo a América, se vuelve a un eso, para para viajar. Eh, primero por Oriente Próximo, estamos por Emiratos Árabes y Omán, eso ocurre pues septiembre, octubre, noviembre de 2019, y efectivamente cuando pasamos a Irán, pues, está ya ya efectivamente la pandemia, ¿no?
0: Oye, cómo estaban allá ¿Y, y, y, y cómo se sobrevive en Irán con una pandemia. ¿Cómo se lo bueno, tomaron eh. ellos y cómo estabais vosotros, claro?
1: Bueno, la verdad que luego quedó todo en anécdota, pero sí que es verdad que hubo algún momento, pues tenso, incluso porque no sabíamos toda esa incertidumbre, pues era mucho mayor en, en, una, en un país de la idiosincrasia de Irán, ¿no? Que que verdaderamente bueno, pues tiene unas particularidades políticas que hacen que bueno que la información no trascienda como en otros lugares a veces, entonces nos vimos que de la noche a la mañana tuvimos que, que reaccionar eh, y la decisión fue intentar abandonar el país pues lo antes posible porque se estaban cerrando todas las fronteras entonces en un momento dado nos juntamos varios viajeros de bicicleta y alquilamos un autobús y pudimos salir hacia Azerbaiyán y y, y bueno, ahí se empezó a complicar igualmente el, el poder continuar viajando por esa parte del mundo porque al principio, bueno, pues ya sabemos, ¿no? Toda la... Uh
0: -huh.
1: eh, pues un poco la psicosis que había al inicio de la pandemia y bueno, eh, se empezaron a cerrar todas las fronteras y lo dificultó mucho. Así que decidimos venir a España unos meses.
0: Unos meses, eh, pero que no te ha parado de alguna manera esos meses porque has seguido viajando siempre que has podido, evidentemente, ¿no? Por el Estado, Francia, Canarias, Islandia...
1: Sí, así es, así es. Eh, en cuanto, bueno, pues la pandemia nos dejó, eh, empezamos a recorrer todo el Pirineo, ahí empezamos a apreciar también lo que tú decías, que a veces no apreciamos lo que tenemos uh -huh. eh, y lo que tenemos cerca sí. y las maravillas que tenemos aquí en España. Pues, y y ahí nos deleitamos un poco, de, de, por ejemplo, de las maravillosas montañas que tenemos cerca. Y estuvimos pues, ese verano pues, recorriendo el Pirineo, luego a la que pudimos escaparnos, nos pudimos hacer todas las Islas Canarias. Y luego, al año siguiente, ya se pudo viajar un poco más y empezamos a, a recorrer parte de Europa, o casi toda Europa.
0: Bueno, pues cruzando Europa y con la mirada nuevamente puesta en Asia.
1: Así es, así es, efectivamente, porque bueno, a finales de... Bueno, cuando arrancó el verano pasado, habíamos llegado a Turquía, ¿no? recorriendo todo todo uh -huh. el sur de Europa.
0: Bueno, Dani, yo decía al comienzo que el próximo día 5 de febrero nos vamos a encontrar contigo, nos vamos a encontrar en ese ciclo de charlas a Durchatik en Mundura Mundurá, Aventura dos Aventura 2023, que tenemos una cita, Dani, que es que Ajá, podríamos perfecto. seguir hablando y yo creo que horas, porque hemos pasado como muy por encima, no, muy de puntillas, pero tienes muchísimas cosas que contar, muchísimas anécdotas, desde luego, ¿no? y, y mucha energía además que, que transmitir. Eh, Dani, que ha sido un placer de verdad pasar esta mañana de domingo contigo.
1: Muchas gracias, Pilar. Un gusto, un gusto. Y allí nos vemos en Vitoria. Sí,
0: y aquí nos vemos. Que te vaya todo muy bien, Dani. Un abrazo.
1: Muchísimas gracias. Feliz día. Abur. Abur, abur.